0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Emprende tu Mejor Versión, el podcast para emprendedores que a través de sus negocios quieren crear un mundo mejor. Mi nombre es Romina, soy consultora de marketing online apasionada por el podcasting y quiero que a través de este podcast consigas inspiración, herramientas, soluciones y que conozcas a otros emprendedores que, como tú, cada día necesitan esa motivación para seguir creciendo. Aquí hablaremos de las distintas áreas de trabajo que tenemos los emprendedores, no solo de nuestro trabajo en sí, sino también sobre qué necesitamos para, poder, para sentirnos 100% realizados como personas. Y para ello, invitaremos a distintos profesionales que nos contarán cómo podemos trabajar con nuestras emociones, mentalidad, creencias. Nos enseñarán sobre productividad, foco, mejorar procesos internos y llegar a tener éxitos en nuestra vida. Así que bienvenidos a este podcast para emprendedores que quieren transformar el mundo. Bueno, hola a todas y a todos, ya estamos grabando ahora un nuevo episodio del podcast Y, y bueno, y esta vez con la presencia de Esti López, estoy muy contenta que este esté aquí, que haya aceptado esta invitación Así que le voy a dar paso a ella para que se presente y nos cuente quién es, qué hace Y bueno, ya comenzamos ahí con nuestro podcast
1: Hola, bueno, muchas gracias Romy por invitarme. Eh, mi nombre es Esti López de la página web estivalitlópez.com y, y bueno, soy diseñadora gráfica y consultora de branding,
0: me especializo en branding. <risa> Ay, qué bueno. Le estaba comentando a Este cuando estábamos hablando ahora, justo antes de comenzar el podcast, que, bueno, me estuve nutriendo un poco más sobre ella, nos conocemos de extraordinaria, tenemos también gente en común, vivimos en la misma zona, en sí. el norte de España, y, y bueno, y entonces le dije que realmente me ha encantado su página, les invito a todos, luego ya vamos a dejar... Eh, los enlaces para que puedan ir eh, es estivalislopez.com ya lo van a ver en las notas del podcast me ha encantado porque me ha parecido y te felicito porque sé que bueno ya este también nos va a contar su historia pero sé que es una nueva página, ¿no? Y a todos nos cuesta, o sea, como parir una web, pero luego cuando vamos en el proceso de una segunda o una tercera ver versión, también nos cuesta, ¿no? Totalmente. Así que, pero me ha gustado mucho porque la he visto muy clara, eh, creo que enfocas muy bien aquellos puntos de dolor que tienen, digamos, muchos de los clientes que llegan a nosotros y, y luego has mostrado una parte también tuya muy cercana y me gustaría que eh, habláramos de esto, ¿no? De Aquello que tú cuentas de por qué el diseño consciente, ¿no? Y qué es lo que te has dado cuenta tú, eh, que llevas bastante años también trabajando también con, con emprendedores y esto, eh, ¿por qué te has dado cuenta, digamos, de la importancia, digamos, de esa conciencia ¿no? en nuestras marcas?
1: Sí, bueno, yo llevo yo llevo casi ocho años trabajando como diseñadora gráfica freelance, también he trabajado con agencias y, y yo lo que me doy cuenta cuando trabajo con la gente muchas veces es que no hacemos el trabajo de reflexión previo, ¿no? Uh -huh. Y no solo a nivel estratégico de darle una personalidad a nuestra marca. Yo siempre insisto mucho que siempre hablo más de estrategia que de diseño porque, a ver, hablar de diseño al final son... Las bases, ¿no? Ahora hay que saber aplicarlas bien, pero las bases más o menos te las contamos todas las mismas, mm. pero la estrategia es como más difícil, ¿no? La gente no suele entrar ahí. Y entonces, aparte de la estrategia, luego hay otro nivel más personal y ahí hay que ser muy consciente. Eh, cuando por, va, digamos, yo lo divido como en dos partes, la parte, digamos, estratégica, ¿no? La parte más técnica en la que te te habla un libro sobre la parte estratégica de una marca, de cómo eh, escribir la visión, la misión que son partes personales realmente de un negocio, pero, sí. pero digamos que eso siempre está muy plasmado en los libros, ¿no? de, que, de que hablan sobre branding, pero luego está la parte que nadie nos cuenta y es de recursos limitados y de personalidad, me refiero yo, como mmm, marca personal Estiva López tengo un cierto número de horas para trabajar con mis clientes y un cierto número de horas que puedo dedicar a la semana a desarrollar mi estrategia visual, mi estrategia de comunicación, todo eso. Tengo que tener en cuenta esas limitaciones de tiempo porque yo no tengo un gran equipo detrás. Entonces, tengo que tener en cuenta esas limitaciones de cuántas horas tengo yo para dedicar a mi diseño de Instagram, por ejemplo, o a grabar vídeos, etcétera, etcétera, para que todo eso se vea reflejado en mi forma de hablar, en mi forma de grabar vídeos, en, en mi forma de hacer diseños para plantillas de Instagram, de Pinterest, en el diseño de mi web, en cómo escribo los posts de mi blog. O sea, todo eso se tiene que ver reflejado. Y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y muchas veces hay gente que tienen diseños maravillosos de compañeros eh, que les han hecho unos trabajos increíbles de diseño que dicen ¡buah! ¡locura! Y luego eh, cuando la persona los tiene que aplicar a los tres meses toda esa magia se ha roto porque la persona no tiene tiempo material o los recursos necesarios para poder aplicarlo. O sea, hay que ser un poco consciente a la hora de tomar decisiones, no solo de posicionamiento, sino de cómo voy a usar mis recursos propios a la hora de utilizar mi diseño, mi comunicación, etcétera, etcétera. No sé si me he explicado bien, porque esto es un poco complejo.
0: No, no, bueno, yo te he entendido, ¿eh? O sea, también podemos ahondarlo un poco más, me parece súper interesante, yo te lo he entendido, pero igual la gente dice, ¿pero a qué se está refiriendo? Sí que es verdad que coincido totalmente contigo, eh, con que um, igual cuando, <coughs> estoy con catarro, así que voy a estar tosiendo igual, pero <coughs> voy a toser, um, es verdad de que queremos resultados traducidos en ventas, ¿no? Sí. Queremos o igual los suscriptores o, 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 o entendemos que es bueno tener una, una buena base también de comunicación a través, digamos, una, una buena base de email también para seguir comunicándonos. Uh -huh. eh, sabemos lo de los seguidores, toda esa audiencia es como que todas esas cifras yo creo que nos hacen como mucho sentido y entendemos, ¿no? La gente entiende de, de esto, ¿no? Que me, me, sí tengo que hacerme ver y todo esto, pero es lo que que estás diciendo, o sea, lo que no se sabe es qué hay detrás de todo eso ¿no? y Exacto. que también sí que es verdad de que empezamos a hacer cosas, no vemos los resultados y ahí es porque no te, no hemos pensado, no, no hemos llevado a esa reflexión ¿no? y es como que igual también seguimos modelos referentes, exacto, exacto. y ahí es cuando yo creo que nos empezamos a perder. Yo leía, por ejemplo, un artículo tuyo del blog que me, que me gustaba mucho, que eh, esté aquí, lo, 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 voy a, lo voy a sacar, de uno que decía los límites de la marca personal. Totalmente. Creo que eh, es muy buen artículo y en el que comentabas, ¿no?, esto, ¿no?, de si... En, es el límite que hay entre si lo que te están proponiendo también de que hagas o lo que tú crees que tienes que hacer también es, hay ese equilibrio, ¿no? Entre sí. si eso resuena contigo con tu marca, ¿no? Exacto. Ya, entonces sí que para mí tiene mucho mucho sentido. Y, y yo te voy, si me permites, ¿sí? te voy a dar un ejemplo propio
1: para que la gente que nos esté escuchando sí. vea que esto nos pasa a todos. Y yo la ¿sí? primera... Hace unos meses, nada más eh, mudarme a España de vuelta de Inglaterra, eh, yo dije, voy a buscar un mentor. Sí. Y eh, yo tenía contacto con cierta persona y, y dije, bueno, pues como ya le conozco, voy a empezar a trabajar con esta persona. Eh, y, y habiendo empezado a trabajar, porque había como una relación de confianza, todo lo que me proponía no conectaba con mi forma de hacer. Igual, sí que es cierto que igual me podía haber dado unos resultados súper rápidos, eh, maravillosos, pero no era lo que yo quería, no era lo que conectaba con mi marca. ¿Cómo yo te voy a hablar de branding cuando mi, o sea cuando no estoy aplicándolo a mi marca? Claro. cuando Yo tengo que aplicar mi estrategia de comunicación. No puedo aplicar, la estrategia de comunicación que seguirían otros otra gente de, de, otros, de otros ámbitos o lo que sea, que no significa que esas estrategias estuvieran mal, ojo significa que no encajaban con mi marca, entonces dejé de trabajar con esta persona y esta persona les está dando resultados maravillosos a otra gente que sí sigue esas estrategias, pero que no va conmigo, sí. o sea, yo creo que es lo que te decía, tenemos que ser conscientes en todo, en las decisiones estratégicas de negocios, las estratégicas de marca y en las estratégicas de marketing, ¿vale? Sí. Entonces, creo que va un poco por ahí los
0: tiros. Tal cual. Y, pero esto, por ejemplo, eh, tú en tu página lo, lo comentas de que hubo un, un clic en tu vida, ¿no? O sea, hubo algo que te hizo como conectarte también contigo, con sí. digamos con tu marca y todo eso y fue un suceso digamos personal ¿no? que que, que hablabas de que es un cliché pero que bueno que te, que te pasó ¿no? o sea cuéntanos por ejemplo también en qué momento te diste cuenta de que de que había algo que no que no resonaba sí. digamos
1: bueno yo la, eh. Poniendo, históricamente, digamos, yo tenía una marca con un grupo de Facebook, con un montón de suscriptores, sí. y cuando digo un montón son un montón de suscriptores, y estaba haciendo una comunicación y, una, y tenía una identidad visual, que eh, de repente yo me quedé embarazada, yo tuve a mi pequeño y me di cuenta de que todo aquello ya no resonaba nada conmigo, o sea, era como he pasado a otra etapa otra fase de mi vida más eh, literalmente consciente de las cosas, de mi tiempo de mis prioridades de cómo quiero tratar a los demás y que me traten a mí o sea, es como unos límites ¿no? a los que yo llegué que quería que quedaran bien claros y marcados, me costó mucho llegar hasta ahí, ojo, porque es muy difícil dejar algo que ya funciona y que, y, y que ya funciona y que ya tiene un tirón, me refiero, que yo podía haber seguido con mi grupo, con, mi, con mis ideas, bueno, las ideas que yo tenía hasta ese momento. Eh, yo podía haber seguido con eso, pero no me hacía feliz. y sí. Yo no sentía que eso iba a durar a largo plazo.
0: Claro.
1: Entonces, yo tenía que pivotar. Y es difícil tomar la decisión de pivotar, claro. porque... Eh, algo ya funciona y estás rompiendo algo que en realidad ya funciona. Lo que, la que no funciona tú eres tú no dentro de ese sistema. Entonces, para mí es que las marcas tienen que ser honestas, más cuando eres una marca personal, que todo depende en tu persona. Entonces, no podía haber nada más honesto como decir hasta aquí hemos llegado. Y seguidme, yo os quiero eh, voy a seguir queriéndos igual y, pero, pero mi, esto ha evolucionado y, y es, doy más o menos los mismos servicios y más o menos a la misma gente o sea, no es un, una no ha pivotado mucho en ese sentido pero sí que es cierto que mi comunicación ha cambiado eh, mm, mi foco en el contenido que te estoy dando ha cambiado entonces todo eso se tenía que ver
0: reflejado es como que es más, a, no es que antes no lo fuera, ¿no? Me salía la palabra como, se me venía la palabra autenticidad. Eh, no es que antes igual no lo fuera, sino que era, sino que yo creo que es como que te diste cuenta, o sea, respetaste realmente como tus tiempos y un momento, ¿no? un cambio interno y antes igual de mirar a otro lado y decir, no, jolín esto, esto funciona, sigo por aquí. No, en realidad respetaste de que no querías ir por ahí, ¿no? Y, sí le diste un giro. Y cuéntanos, por ejemplo, eh, ¿cuáles crees que son los, eh, estamos ya hablando de, de algunos problemas, ¿no? O sea, estamos hablando, digamos, de como igual de deseos, de aspiraciones o de necesidades que normalmente la gente viene hacia nosotros y nos dice, ¿no? O sea, pero, pero para aquellas personas que nos estén escuchando, eh, ayudémosla un poco a ver, porque eso es lo que a mí me gustaba cuando veía hoy, digamos, tu página, eh, digamos, ¿Cuáles son los casos con los que te encuentras? O sea, normalmente, digamos, donde la gente que le pasa está perdida, no sabe, intuye que puede hacérselo, sigue buscando, por ejemplo, igual si no a un amigo, alguien de confianza, mezcla, digo, hay un poco de todo, ¿no? Pero, ¿qué, qué es lo que crees tú que son yo, digamos, las principales problemáticas a la hora, de, digamos, de hacer, el, digamos, nuestro propio branding, digamos, para nosotros? Sí,
1: yo creo que, sobre todo, la gente busca confianza y seguridad. Hmm. A ver, esto es como todo, pero yo me encuentro con mucha gente que lo que busca es poder sentirse seguro trabajando con una persona que le entienda y que le dé esa sensación de tranquilo, no va a pasar nada, yo estoy aquí. No funciona, no funciona, cambiamos. Necesitas hablarlo otra vez, lo volvemos a hablar. Yo, por ejemplo, antes... Antes no, eh, y esto es, va en contra de mucha gente que dice que para automatizar, automatizar servicios hay que hacer todo lo contrario. Entonces, como puedes ver, yo, yo sigo mi propio camino. Yo antes igual hacía menos sesiones eh, con mis clientes, sí. eh, menos sesiones de, de hablar uno a uno, ¿vale? Y ahora hago más sesiones de hablar uno a uno. Prácticamente semana sí, semana no, estoy hablando con mis clientes para ver la evolución. Seguimos unos procesos, unos procesos que yo les doy muy, 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 muy claros antes de empezar para que sepan exactamente qué va a pasar, cuándo va a pasar y cómo va a pasar, que eso les da una tranquilidad increíble y, y luego hablamos, hablamos mucho porque tienen que entender lo que yo les estoy dando, pero yo tengo que entender realmente qué es lo que necesitan a veces la gente cree que quiere algo pero en realidad necesita otra cosa claro. entonces todo esto tiene que estar súper, súper claro cuando trabajamos y a mí me resulta más cómodo que hablemos media hora a la semana para ir puliendo, puliendo juntos y así tra yo trabajo mejor y creo que la persona que está al otro lado se queda mucho más tranquila y va mucho más confiada
0: Vale, y te propongo ahora, por ejemplo, que retrocedamos un paso porque la persona que ya ha llegado ahí sabe que tiene un problema, ¿no? Sabe que o un problema o una necesidad, pero ¿qué pasa cuando está perdido? ¿Qué pasa que, por ejemplo, cuando aún está un poco más perdido en el sentido que igual dice, ¿quiero una página web, por ejemplo, o quiero un logo porque voy a hacer una cartelería? O una y, y lo que no se da cuenta es lo que hay detrás de eso. Yo pienso de que claro. digo, muchas veces no te das cuenta de que el logo es parte, digamos de, de es una parte súper importante, es como que digo, las letras, los colores, ese, digamos viene a ser una parte, digamos, como del alma de tu negocio. Es como sí. imagínate eh, que hay gente que dice, bueno, yo he llegado a escuchar esto, no, bueno, tampoco hace falta un logo para una web. Y decís, "Wow." No, no 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 lo entiendes Digo, hay gente que todavía no entiende La importancia, digamos, de tener Todo, digamos, este este diseño De trabajar ese diseño ¿No? Sí. Que, o sea
1: no, digo, en Igual sentido. no te busca
0: directamente como para un logo Pero te busca para otro servicio Y ahí, te digo, debes topar con esto De... de, de sí. decir, no, esto Yo es creo un... que hay gente que sí que está
1: Perdida, y gente que igual piensa eh, Bueno, pues me compro El logo en, en Fiverr, ¿no? En Fiverr, este... Eh, y luego me hago una web así, me compro una plantilla y lo pongo todo en una plantilla. Que no te digo que no, que haya mucha gente que igual es lo que necesita para empezar. Sí. O sea, yo... ¿Qué quieres que te diga? Creo que también es cierto que para que lleguen a unos servicios de un coste como el que tiene el tuyo o el mío, primero tienen que pasar, quemar etapas. Y igual tienen que quemar la etapa de me lo hago yo todo solo Hmm. y me doy cuenta de que no funciona para llegar a la siguiente etapa que es la de confío en un profesional porque me siento muy perdido y no me ha funcionado como yo quería en un primer momento porque las cosas igual están a, no están hechas están sí. tan bien y entonces llego a, a confiar en un profesional
0: claro.
1: yo tengo esa sensación de que igual no es tan malo que pasen por esa etapa
0: claro Sí, que sí, 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 te entiendo. Y este, por ejemplo, veía de que tu ayuda, por ejemplo, eh, después de este proceso que viviste, o sea, eh, tus servicios hoy son como de acompañamiento, o sea, de sí. en un uno a uno, también tienes la opción también de que deleguen, o que también barajas esta opción, digamos, de el, el que se lo hagan por su cuenta, ¿no? Cuéntanos sí. un poquito, digamos, por qué estableciste como estas líneas. Vale, yo lo que veo es que hay,
1: eh, por ejemplo, mucha gente con la que trabajo el diseño que muchas veces parece casi más una mentoría que un... Que un ser a ver, yo les doy el servicio de diseño, ¿vale? Pero como hablamos de tantas cosas, hablamos sobre eh, cuál va a ser la estrategia de comunicación, hablamos sobre cómo vamos a implementar un funnel, por qué y qué queremos conseguir con eso, ¿no? Eh, hablamos sobre en qué redes sociales tenemos que estar. Entonces, como todo eso para, para la gente es necesario, porque muchas veces llegan sin ni siquiera saber qué es, por qué necesitan una newsletter, ¿no? Claro. ¿Por qué? O por qué tienen que definir las palabras clave o el tono que van a usar. Sí. Eh, todo esto no, no lo tienen claro. Entonces, muchas veces es mejor trabajar el uno a uno en una sesión, unas sesiones de mentoría en las que puedes... A mí, yo soy muy práctica en ese sentido y a mí me gusta hacer planes sobre, escri sobre escrito y en una página. O sea, que lo tengas todo escrito en un folio y que lo puedas pegar al lado del ordenador y sepas en todo momento hacia dónde vas y por qué vas hacia ahí. Entonces, yo lo que les ayudo es a esto. En plan, lo ponemos en una hoja, lo pegas a lo del ordenador y mañana sabes lo que
0: tienes que hacer. Qué bueno, qué bueno. Muy práctico, aparte, muy visible. sí. Sí, igual, sí, ¿eh? esa es la idea. Entonces, claro, eh, pero ese es un servicio que
1: es costoso, como igual que es costoso un servicio en el que ofreces el, el diseño, ¿no? O la definición de estrategia. So, es costoso. Entiendo, como te decía antes, que hay gente que no está preparada aún para llegar ahí. Entonces, ¿por qué me voy? O sea, ¿por qué les voy a dejar de lado? ¿Por qué me voy a negar a ofrecerles algo que les puede ayudar? Mm. Ya lo hice en su momento yo tenía una, un ebook eh, que se llamaba Branding 101 y, y ahora mismo no está disponible porque le estoy dando una vuelta porque lo estoy replanteando, pero Branding 101 funcionó muy bien en la época en la que estuvo activo, la gente le servía incluso de vez en cuando, yo como les tenía metidos en una lista específica pues les decía eh, si os apetece, hacemos un directo todos juntos en un Zoom, hablamos, tenéis dudas, sí, no. Y esto era un producto que era muy barato. Cuando te digo muy barato, no sé, creo que la mayoría de la gente lo compraba a 27 euros. No era mucho dinero. Pero sí que es cierto que yo me encontré con mucha gente a la que le vino muy bien. Y también te digo que mucha gente que compró ese producto luego acabó queriendo comprar un servicio. Claro. Se dieron cuenta más adelante que necesitaban un servicio. Y entonces seguimos trabajando juntos. O sea, no les, no quiero, yo no les quiero privar de una posibilidad que ahora mismo igual te es más complicado sí. acceder a, a un servicio, pues te doy otras posibilidades que para ti son más adecuadas y eso también abre la puerta a que me conozcas, cojas confianza y decidas que quieres trabajar conmigo en un futuro.
0: Claro. Y es verdad que yo también creo que eh, Existe también un grupo de personas Que cuentan con habilidades También para poder hacérselo ellos mismos Y que necesitan como una especie de yerpa ¿No? Un yerpa digital, claro. O sea, digo, hay gente que tiene buen gusto, que puede tener buen ojo, que dado lo que igual la actividad que desarrollan se les puede dar bien, digamos, eh, o el escribir o la parte audiovisual o él el, el tiene un buen gusto para el diseño y todo eso, y que pueden ser acompañados también para, digamos, para que puedan hacérselo ellos mismos. Totalmente. Yo creo que es súper importante el hecho de cuando le re, o sea, y vaya la redundancia, eh, creo que lo, lo peligroso, entre comillas, es cuando le restas importancia a esto, cuando, digo, no si vas a fiber o Squarespace o plataformas, digamos, eh, más económicas, sino cuando piensas, eh, y eso te iba a decir, digo, para mí, eh, yo me quedaría como con una especie de reflexión de que, digo, si no se trabaja, digamos, el branding de nuestro negocio, es como que si nuestro negocio no tuviera como su alma, ¿no? Claro. Entonces, eh, me gustaba también la reflexión que había en tu web, en el sentido este, de que digo, falta algo, falta algo que realmente, claro, que es como tu personalidad. Si imaginémonos como nosotros como personas, si todos fuéramos iguales, actuáramos iguales y, y nos comportáramos, es como que no nos diferenciaríamos. O sea, en un grupo de personas todo que del mismo comportamiento dirías, bueno, pero, bueno, son todos iguales Y con los claro. negocios pasa lo mismo, o sea, al final ah, ese, ese es el punto de, de copiar fórmulas, ¿no? A fulanito le va bien haciendo esto, lo copio, hago lo mismo, me conecto, hago un directo, no sé qué Pero no te estás dando cuenta igual de esas particularidades, ¿no? De por qué a él le va bien, ¿no? Sí, y luego
1: también hay que, hay que tener en cuenta... Eh, que vemos muchísimas estrategias de marketing repetidas una y otra vez, mm. que al final también seamos sinceras la mayoría de las estrategias son, a ver, al final son ABC, mm. lo que pasa es que se pueden aplicar de distinta manera, puedes mm. coger las plantillas que te vende alguien de email, de estas son las cinco plantillas que necesitas para hacer email marketing ¿vale? o puedes dedicarle tiempo a pensar ¿qué necesita realmente la persona que me está leyendo? ¿Realmente necesita estas cinco plantillas o, claro. o, y necesita que le envíe un email a, las, a seis horas antes de cerrar, tres horas antes de cerrar y una hora antes de cerrar y veinte minutos antes de cerrar el carrito? O sea, ¿todo esto lo necesita esta persona? ¿O igual puedo inventarme algo diferente? Sí. No lo sé. Y igual no soy yo nadie para hablar sobre esto, ¿eh? pero yo lo veo en el sentido de cuando me lo aplican a mí, sí. igual que me parece muy repetitivo, y yo muchas veces borro directamente los emails y no los llego a abrir, entiendo que si yo hiciera lo mismo, pues, pasaría el pues mismo, mismo resultado.
0: resultado. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿No? Entonces busquemos otras fórmulas. Sí. Sí, sí, sí. Y cuéntanos, Este, ¿cómo fue tu experiencia también de, exprende, de emprender, digamos, fuera, de tener un negocio fuera de lo que, de lo que fue, de, digamos, de tu, de tu zona local o de tu raíz que es aquí, digamos, el País Vasco? ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo lo viviste? Bueno, la verdad es que yo
1: siempre lo digo, yo empecé de forma totalmente inconsciente, muy naif, todo.
0: Yo sí, un día... yo hay que contar contarles la historia, ¿eh? Yo me la he leído, ¿cómo comenzaste? O sea, que una web por 50 euros, o sea, sí. ¿tengo ese dato a un amigo?
1: Sí, sí, sí. a ver, yo eh, realmente ni siquiera me planteé que pudiera hacer webs. Hace muchos, muchos años, cuando yo todavía estudiaba empresariales, eh, un amigo de la familia... Eh, Sabía que yo jugaba un poco con Photoshop, tocaba Dreamweaver <risa> y entonces me dijo necesito una web y yo le hice una web por 50 euros y me quedé feliz del todo. Ahora bien, igual eso abrió la puerta a que yo más adelante eh, decidiera estudiar diseño, decidiera ya meterme más profesionalmente en el tema, eh, trabajar ¿no? con WordPress, etcétera, etcétera. Y, y luego ya, cuando yo me mudé a Inglaterra, yo dije, si me mudo ya hago, doy el salto por completo. Y yo el día que llegué a Inglaterra, aquel piso vacío, siempre lo digo, un 13 de diciembre con un piso vacío y lo único que había era una moqueta en el suelo, una caja y un ordenador portátil encima. Y ahí yo dije, pues yo tengo que ponerme a trabajar de lo mío y ser diseñadora. Y entonces abrí... Me monté una web y, y puse, por aquel entonces tenía otra variedad de servicios, porque también trabajaba con blogger, también hacía pues ilustraciones y me las pedían, o sea, era otra cosa, pero bueno, pero de ahí empiezo a hablar con unos, con otros, y de repente estás trabajando. Y yo estaba trabajando y cualquiera que me pregunta pues tu oficina, pues mi oficina era una caja de cartón en el suelo encima de la moqueta con mi portátil. Y así yo empecé yo a trabajar. Pero bueno, vas evolucionando y al ser tan naive digo yo que, que eso me ayuda a empezar porque si yo hubiera empezado teniendo que saber todo lo que sab aprendí más tarde sobre marketing, sobre estrategias,
0: sobre no sé qué, seguramente me hubiera bloqueado y no lo hubiera hecho. Porque tú te lo aplicas, ¿no? Te quiero decir, digo, ¿consideras importante? Es importante para ti, para este y para, para tu marketing y todo el hecho de, la, de tu continua formación, ¿no? O sea, claro, es sí. una, en, también como una enamorada de, de permanentemente estar reciclándote y estando... Totalmente, yo
1: siempre estoy leyendo algún libro sobre... Eh, en comunicación, marketing, branding. Eh, ahora mismo estoy leyendo eh, 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 Storytelling, lo ah, eh, bueno. que le recomiendo además a todo el mundo porque está muy bien explicado y da muy buenas ideas y ejemplos y ah, tal. Y re, le recomiendo a todo el mundo que lo lea. Y, y siempre formándome y siempre haciendo, haciendo cursos y viendo vídeos y y participando de comunidades porque al final es lo que si no estás al día en un mundo tan que se sí. mueve tan rápido qué hacemos no
0: sí tal cual y este eh, sí que hoy por ejemplo comentabas que tenías en su día hiciste un muy buen recurso como ese ebook pero hoy también tienes un recurso muy bueno también que ayuda a la gente no a saber digamos a tener estas esta pinceladas digamos de lo que es el branding no tienes una masterclass cuéntanos un poquito de ella.
1: Sí, pues la, si te soy sincera, la masterclass, como todo en mí, empieza siendo, tiene que ser una idea sencilla y esto se va dando vueltas hasta convertirse en lo que creo que es que en media hora de masterclass creo que eh, hay un montón, un montón de información muy bien estructurada y ordenada con ejemplos de lo que realmente, cómo plantear tu marca y en qué fase ¿Tienes que hacer qué cosa? Porque me encuentra tanta gente perdida que yo dije, esto. yo me tengo que sentar y poner todas las ideas en orden y que la gente sepa qué va en qué momento. Que luego todo se entrelaza, ¿no? Sí. Pero, pero sí que es cierto que a todos nos viene bien tener una sí. más o menos una estructura más o menos clara. Así que si la queréis ver, la tenéis en, en la web os suscribís y tenéis acceso directo, o si entráis a mi Instagram, tenéis el link ahí directamente para poder verla. O es sea,
0: como ese recurso que cada vez que te viene alguien o estás en una conversación con amigos o alguien te dice, ¡ay, tú eres diseñadora! no y te preguntan, ¡ay, pero yo qué hago con esto! Es como el recurso que da respuesta no a, a esos conceptos y, y el también saber, en función de en qué momento estás, qué puedes hacer, ¿no? Exacto, exacto. Porque muchas veces
1: no sabemos qué va antes. Sí. ¿En, qué, ¿En qué momento tengo que hacer mi logo? ¿En qué momento tengo que hacer mi web? ¿En qué momento tengo que estructurar mi posicionamiento? ¿En qué momento miro mi producto? ¿En qué momento? Vale, Entonces, lo que yo he querido en esta Masterclass es, vale, lo vamos a dividir en cuatro fases y te voy a contar qué fase va primero y después, etcétera, y en cada fase, ¿qué tienes que tocar? Claro. y o sea, para es,
0: la, es la solución perfecta para cuando para lo que estamos hablando, ¿no? Para aquellos que se sientan tocados ahora y digan, hm, pero mami entonces, ¿qué me haría falta? Porque tengo un logo, pero tengo no sé qué, pero tengo o no tengo todo, digamos, ¿no? Es esa solución. Cuéntame, sí. este, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que componen, por ejemplo, el branding? Porque, digo, porque nosotros sabemos lo que es el branding, pero pongámonos ¿no? en, en, en el liso, en el llano. La persona es que no sabe lo que es el branding, digamos. O sea, sí, tiene su negocio, tiene su idea, eh, o, o ya comenzó, ¿no? O sea, a desarrollarlo. No, no pensamos que es un negocio ya maduro, pero puede ser un negocio maduro que igual no tenga los elementos, pero imaginémonos aquel que está empezando. Sí. Bueno, yo empezaría, si tuviera que empezar, primero, identificaría
1: en qué momento del proceso está el branding, ¿no? Sí. Primero, digamos, que está la estructura de negocio, entonces, ¿qué tengo y de dónde voy a sacar dinero, digamos, sí. mi capital? ¿Y de dónde voy a sacar el, el dinero de, en mi negocio? La segunda fase sería la de branding, de qué personalidad tiene mi marca. O sea, ¿por qué estoy haciendo yo todo esto? Vale, todos los negocios son para vivir, sacar dinero, etcétera, etcétera. Obvio, pero ¿qué quieres conseguir más allá? O sea, ¿qué, qué, qué, pretendes, qué, pre qué cambio pretendes conseguir? ¿vale? Eh, ¿A dónde pretendes tú llegar con esto más adelante? Y, y todo esto se tiene que traducir en desde eh, qué tono voy a usar, con quién quiero trabajar... Eh, ese producto que he dicho que voy a vender en la fase anterior, cómo lo voy a comunicar, cómo lo voy a envolver, digamos, qué forma le voy a dar, qué tono voy a tener en la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación no te hablo solo de verbal, te hablo de escrita, los textos de mi web, eh, mis palabras clave o eh, eh, comunicación visual qué colores va a tener, qué tipografías voy a usar, cómo lo voy a aplicar en un logotipo, cómo lo voy a aplicar en Instagram, cómo lo voy a aplicar en la web. O sea, ahí es, esta segunda fase es la del branding. Y luego ya vendría la del marketing, ¿no? La de decir, claro. bueno, tengo todo esto que he hecho y ahora qué estrategias aplico para vender esto. Claro. que
0: Claro, claro, claro. Sí, está, me estaba pensando, yo decía, qué interesante, ¿no? De que, de que puedas eh, aunar como todo, ¿no? O sea, aunar, digamos, la idea, yo suelo trabajar mucho también con, con el modelo de negocio, eh, uh -huh. porque también, yo creo que a ti también te sucederá lo mismo, o sea, viene alguien con la idea, viene un cliente, una persona que dice, bueno, quiero una web, porque uh -huh. siente que quiere eso, ¿no?, que quiere tener una presencia. Eh, hace poco nos pasó de un, de, un, de un lugar, digamos, de un restaurante, eh, que nos, nos decía no, es que en realidad nos viene muchísima gente de fuera y tenemos, o sea, como quiero algo sencillito, sencillito nos decían, pero digo, notaban la necesidad de tener como esa visibilidad de que ya también lo que tenían se había quedado desfasado en el tiempo, eh, pero digo, pero es como que digo, la web puede ser un punto de dolor porque es como que es el reclamo que hay hoy, ¿no? O sea, bueno, mm. hoy hace ya un tiempo, ¿no? El reclamo de que si no estamos en internet es como que no existimos, ¿no? Sí. Pero es verdad que yo creo que muy poca gente reflexiona previamente a construir la web en eso, ¿no? En su sí. modelo, ¿no? ¿A quién me quiero dirigir? ¿Qué es lo que realmente, cuál cuál es mi aporte de valor? Eh, ponernos a pensar también en, en la base, ¿no? Yo suelo trabajar con un modelo de Canvas, ¿no? Que trabaja por sí. un lado los ingresos, los gastos, por otra parte la parte de la comunicación, los socios, qué recursos uh -huh. también cuento. Entonces es como, claro, cuando la gente dice, pero si yo te pedí una web, es como que no te pedí un análisis, ¿no? De todo esto. Claro. Pero es, pero es vital, ¿no? Es vital también saber eh, cómo voy a comunicar también lo que estoy, lo que quiero ofrecer a quién, ¿no? Sí. Entonces me Yo siempre a... hago
1: una, yo siempre hago una analogía para que la gente lo entienda de forma sí. fácil y es que tú estás malo, vas al médico y no te ponen un tratamiento te hacen un diagnóstico para ponerte un tratamiento. Sí. Tú cuando tienes una, un problema de comunicación, de identidad, de web, lo que sea, primero hay que hacer un diagnóstico. Vas a un profesional que te hace un diagnóstico y para eso te tiene que hacer preguntas. El doctor te dice, ¿le duele a usted la cabeza? ¿Y sí. cuántos días ha estado usted que no ve bien? Pues lo mismo. Entonces nosotros hacemos preguntas a la gente... Y, 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 ¿Y con quién? ¿Y quién es tu cliente? ¿No? Y, ¿Y qué pretendes vender? ¿Y cuál es el camino que quieres seguir? Y, eh, o sea hacemos preguntas
0: porque si no, no te podemos dar una respuesta. y sí, que muchas veces son incómodas, que parece como que igual o hasta como que no tenemos, nos da pereza, es lo que decías, no es la parte de la reflexión que da como mucha da como mucha pereza, el si les llegas a dar unos cuestionarios como para que reflexionen y todo esto, es como, pero ¿por qué? Yo esto no lo quiero, quiero vender, ¿no? Sí. Quiero saltarme es todo que... esto y... Ir. El
1: conocimiento en todas las fases, tanto en la personal como en la profesional, es muy dura, ¿eh? Porque sí. hay, que, hay que atreverse con ello. Sí. O sea, si no te atreves con ello es cuando realmente es difícil poner solución. Sí.
0: Y a ti, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que, por ejemplo, tenía una pregunta para hacerte que... Tengo dos en la cabeza, pero digo, que no se me vayan. Quería saber, por ejemplo, cuál es la red social que a ti más te gusta a nivel, digamos, con tu marca. Y luego, por ejemplo, también, ¿qué estrategia de comunicación resuena mejor contigo y también? Sí. Mira, pues yo
1: ahora mismo a la que más tiempo le dedico es a Instagram. Mm. Me gusta me gusta mucho lo que la gente está haciendo. Eh, me gust Tengo buen feeling. Tengo la sensación de que Instagram es es buen rollista, ¿no? Es una. Es una. Es, es una red social que te da como gusto estar allí. Sí. También es cierto que es como muy absorbente y como es tan, tan, boniti tan bonitista todo el rato, pues mm -hmm. también te puede deprimir un poco. Entonces deprimir, hay que poner sí, sí. tus límites. Pero quitando esa parte, creo que Instagram tiene mucho de positivismo, de comunidad positiva, de querer hacer las cosas de una forma creativa y diferente. Entonces a mí últimamente le dedico más tiempo ahí. Eh, y, y yo lo que estoy haciendo ahora es intentar retomar un poco el ritmo, porque con todo este parón que yo que yo tuve para reformular todo, eh, paré sobre todo la comunicación. Y luego es una vez que paras tu comunicación, es muy difícil retomar la rueda. Es como que cuesta mucho retomar, porque parece que lo intentas, pero que no termina de girar del todo. Entonces, yo me propuse que todas las semanas iba a hacer un directo en Instagram. ¿Hay gente ¿No hay gente Yo lo voy a hacer. Entonces, en principio iba a ser los martes a las 2. Ayer fue martes a las 2 y me fue imposible. Y ha sido hoy, miércoles a las 3. Y hoy ha habido bastante mejor feedback. Así que me da que pensar que igual me tengo que cambiar que que cambiar a, las, día, ¿no? a los miércoles a las 3. <risa> en la cuestión es ¿no? que ir buscando ese hueco. Y lo que he visto mucho es que de ahí, esa comunicación directa, la gente la está agradeciendo mucho y se está poniendo mucho más en contacto conmigo. Estoy recibiendo mucho mejor feedback. Así que vamos a seguir por esa línea porque además a mí... Yo siempre lo digo, me motiva mucho el trabajar con las personas, el conocerlas, el escucharlas claro. y,
0: y entonces mmm, voy a seguir un poco por esa línea, claro. ya te digo. ¿Qué piensas que, que está pasando, por ejemplo, en otras redes? Porque yo también tengo la tengo la misma sensación que, que tienes tú, o sea, eh, con respecto a Instagram, tengo la sensación de, a mí me, me suma mucho más que cualquier otra red, o sea, es verdad que, eh, por ejemplo, que Facebook no noto lo mismo, o sea, es como que y no es que o sea que Facebook haya cambiado yo creo que Facebook sigue siendo lo que era no o sea entras y puede ser como una especie de bueno de muro donde vas viendo lo que va aconteciendo las digamos a las páginas que vas siguiendo y todo pero creo que Instagram nos ha permitido como una ventana de acercarnos sí. al otro el formato es que verdad de los stories creo que nos tiene como mucho más enganchados también no sí. que no los directos también entonces digo claro eh, todo eso ha sumado que que en, en diversos ámbitos, digo, que podemos tener acceso como a personalidades, como unos referentes, o a marcas, y viendo, por ejemplo, cómo lo hacen, transmitiendo, o personas más pequeñitas, pero que también, digamos, se dan a conocer, digo, es Exacto. como que está todo ahí, ¿no? O sea, sí. entonces, digo, y esa y esa cercanía, yo noto más que, que creo que es por eso que Instagram... Para casi todos, hoy sí, es como la red preferida, ¿no? Sí, yo lo que tengo la sensación
1: eh, que Instagram se ha ido comiendo a otras redes. Por ejemplo, Snapchat tuvo su época. Claro. Eh, hubo otra parecida a Snapchat que ahora, ni me acuerdo el nombre, que también era de hacer vídeos como en directo. Que, sí. que no Era tal. la de Twitter, que
0: ahora bueno, se me había... tu... Sí, eh, no, la de Twitter.
1: Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. O sea, imagínate... Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que Instagram lo que pasa es que ha cogido eso bueno que tenían las otras redes y lo ha transformado, lo ha, lo ha metido dentro de su, de su bonitismo, digamos, de su sí. buen rollismo, ¿no? Y entonces la gente ha dicho, ah, sí, sí, yo lo quiero, pero lo quiero de buen rollo. Entonces, claro. por eso se han quedado en Instagram. Eh, también es cierto que creo que los últimos algoritmos hacen un flaco favor porque yo de repente me he dado cuenta de que hay, había gente a la que sigo que me está costando mucho volver a llegar a ellas si no les busco o me está costando mucho encontrar a gente nueva. Sí. Mm. Nueva.
0: Entonces... Eso, eso eso creo que ahí están metiendo. Y eso casa. sí, eso yo también he hecho en falta eso, ¿no? Eh, la otra vez también le comentaba a una clienta de que no algo que publique necesariamente ahora va a ser visto ahora, sino que claro. digo, estamos viendo algo que en realidad pasó hace unos días y digo, claro. hay como un efecto atemporal que digo, también hay que saberlo, digo, como, como manejar. Hay veces que nos damos cuenta, yo me doy cuenta más por los textos mm -hmm. que por no de que claro. hace dos días y, y luego miras y dices, claro, fue hace dos días, ¿no? Claro eh, Sí, eso creo que es la parte Bueno, al final es algo privado Lo manejan con sus intereses Y... Y a mí, por ejemplo, también otra red que me parece muy interesante, que, que creo que va por otra línea, es LinkedIn, ¿no? Pero uh -huh. es verdad que es más contacto también, de, sigue siendo más contacto de profesionales, es verdad que también podemos buscar nuevos clientes, ¿por qué no? Pero me parece más de, de colaboración, ¿no? O sea... Sí. ¿Qué también... Yo,
1: mira, LinkedIn, la verdad es que mmm, hacía mucho que no le no, que no le he dedicado mucho tiempo. Ahora, al volverme, ha sido cuando he empezado un poco más y he conseguido un par de contactos y un par de eventos y un par de cosas que han salido a partir de ahí. Y sí que veo que la gente eh, está muy, muy focalizada a, a colaboraciones, a... ¿no? Esa, a mí me gusta también. Eh, el otro día, por ejemplo, me compartieron a través de LinkedIn una cosa que me gustó mucho, y ya que hablamos de marca y de marca personal, y fue un vídeo de eh, la primera ministra de Nueva Zelanda, no sé si sí, lo has visto, sí, sí, que eh, esta mujer eh, es primera ministra de Un País y se dedica todas las semanas a responder preguntas que le hacen a través de LinkedIn en un vídeo en directo en LinkedIn, o sea, es como en plan, señora, me pongo a sus pies, ya era hora de que pasara esto, ya era hora, sí. y esto ocurre en LinkedIn y me parece que es algo fantástico, a mí me rompen los esquemas en positivo.
0: Sí, tal cual, sí, sí, lo vi en la noticia, es, es increíble, es increíble por, por, yo creo que nos sorprende que sea el LinkedIn, pero es increíble, digamos, el, el la cercanía, ¿no? O sea, el, el cómo ofrecerse, o sea, cómo realmente está cumpliendo con una labor que es la que debería de ser, ¿no? Al final el político Exacto. está al servicio de la ciudadanía, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, eh, me encanta. Y... Estoy súper de acuerdo, me volví a lo que te había comentado de la, del tema de la estrategia, eh, creo que es interesante lo que dices con respecto a esa cercanía que podemos tener, ¿no? O sea, con el tema de los directos, eh, ¿prefieres, por ejemplo, sigues prefiriendo o sea, hacer directos, por ejemplo, en Instagram y no, por ejemplo, en, en Facebook o así, no? Mira, a ver,
1: yo la verdad es que yo tengo muy abandonado Facebook, porque tengo la sensación de que, igual que te digo que en Instagram hay muy buen rollo, creo que la gente en Instagram está enfadada. <risa> Perdón, que la gente en Facebook está enfadada. Sí, que la gente en Facebook está enfadada. Entonces, o que está enfadada y se siente molesta cada vez que le invades con un vídeo de publicidad, o que hay mucho, mucho marketing realmente ya vendiendo mm. el de Facebook y, y personalmente tengo esa sensación no se trata tanto de no hacerlo allí porque sé que tengo muchos seguidores también allí pero eh, las mis sensaciones como de mayor comodidad
0: en Instagram claro Claro. Yo también creo que, es verdad que, por lo que veo también más que todo por clientes y así, creo que hay un tema de edad, ¿no? O sea, hay uh -huh. gente, es verdad que hay una, yo siento que hay gente de mayor edad, ¿no? O sea, uh -huh. en, en Facebook hay gente un poco más mayor, que digo que ahí es lo que yo suelo hablar, por ejemplo, a la hora de recomendar en qué red estar o no. Yo uh -huh. siempre noto que, 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 que es verdad que no para todo el mundo es, eh, es Instagram, ¿no? Porque también es difícil de mantener, ¿no? O sea, digo, toda red social es difícil de mantener, no sabemos que sabemos, digamos, de que no es una cuestión de abrirlo por tener más todo lo contrario, o sea menos es más en este caso también, y, y pero sí que creo que, claro, hay veces que si tu marca es muy visual, te ayuda a estar más en Instagram, también el perfil de tu cliente ideal, eh, el tema de, por ejemplo, el nicho al cual esté también dirigido, digo, hay, hay factores que te llevan, eh, pero es verdad de que también noto que hay, hay un factor de que no todo el mundo se atreve con, con los stories, a grabarse, a hacer los vídeos, y yo creo que ahí está para mí una, una fuente como muy importante, Claro. No digo de estar todo el tiempo como igual eh, que hay un límite, no igual entro en, en el tema de, de cuánto nos exponemos, ¿no? Que es difícil estar manteniendo esa energía, o sea... Eh, es, para mí
1: es muy difícil mantener
0: esa eso a mí me gusta cuando veo que la gente eh, por ejemplo pasó ahora en, a, en agosto que creo que fue la vez que más escuché que gente dijo bueno me voy a tomar un respiro este agosto no voy a publicar no sale podcast o, o voy a estar así porque digo claro está, estamos tan presentes ahora con, con todo no con toda la tecnología redes y todo esto que es como muy es muy difícil mantener digamos como ese punto parece que si no he publicado en una semana o en dos semanas no he hecho una historia o no hay algo que me, le me, estoy debiendo no como a la comunidad no totalmente no sé yo.
1: igual igual no tanto a la comunidad a la comunidad sino al algoritmo sí. porque como sí. te sí. metes tanto miedo de que vas a dejar de o sea te van a dejar de ver si no publicas entonces como corre publica pero para publicar cualquier cosa pues mejor no publico
0: claro claro sí bueno, eso es lo que yo leía en, en tu artículo, ¿no? Que digo que también creo que es muy sincero eso de que es verdad de que eh, hay un hay un postureo también, lo hay, o sea, sabemos, claro. de, lo sabemos, ¿no? Como en tu artículo tú comentabas, ¿no? Igual me tomo el batido verde, hago clases de yoga, estoy en un lugar súper eh, bonito y todo esto, y bueno, y hay veces que digo que se vende como una calidad de vida, un estilo de vida y todo eso, digo que sabemos que igual o puede ser o no puede ser verdad, pero digo, tampoco hay que hacerse preso, ¿no?, de eso. Claro. Yo, Yo como no marca con también, la... digo, no, no, no ¿Sí? hablo en, en el ámbito personal, sino digo que también digo tu marca, o sea, eh, me pasaba los otros días hablar con alguien que decía es que no sé si publicar eh, una foto en donde igual lo que estoy comiendo Va un poco en contra igual de lo que la gente piensa, de que igual yo no como, por ejemplo, igual carne y mi marca está, digo, claro, uf. yo digo, es que si ya es eh, hay temas que se están convirtiendo así un poco que exceden, ¿no? Ya. Yeah. Hombre, también es cierto que mm, eh,
1: creo que Instagram es una, igual que es una red bonita, es una red para soñar. Sí. O sea, en Instagram tú puedes soñar que tu casa es súper bonita como las de Deco vale son maravillosas tú en Instagram puedes soñar que te pasas el año entero en una playa maravillosa con los pies en la arenita y con tu Mai Tai sueña, si está bien eh, pero luego está la realidad o sea, no vamos a mentir o sea, Instagram es una ventana en tu móvil sí sí, eh, sí, sí. si dejas el móvil en casa o sea, yo hay sí, veces
0: que dejo el no. móvil en casa y no pasa, eh, o sea, no ha pasado nada, ¿eh? O sea, mi vida sigue. Creo que lo escuchaba en alguna de las charlas que, que tenemos en Extraordinarias, o no me acuerdo si fue en presencial o online, en las que decía de que Instagram es como esa como ese álbum de fotos, ¿no? Que en realidad antes, o sea, esto los millennials no lo van a saber, ¿no? Pero digo, antes uno y, la, y, y normalmente las abuelas sacan, ¿no? Esos álbumes de fotos donde vos mirabas los momentos bonitos, ¿no? Es claro. verdad que no tenías fotos feas así, o fotos llorando, mostrando tristeza, no, mirabas los momentos bonitos. Y claro, y ahora es como que estás permanentemente mirando los momentos bonitos, tanto tuyos como de tu entorno o de otras personas. Entonces sí que es verdad que... Claro, puede llegar a afectar más, digamos, como, como ese vacío, esa, digamos, claro. el, el, la comparación, ¿no? Hay energías que hay que como que trabajarlas, ¿no? Claro, eh. a ver, es que al final esto es lo de siempre, o sea, eh,
1: puede ser una imagen bonita y luego que en realidad la persona que ha publicado esa imagen hoy ten, esté teniendo un día de mierda, porque la tenía programada porque tenía su feed programado para todo un mes y igual yo qué sé, se ha muerto su padre hoy y no, no lo sabes.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Pero el feed lo tiene bonito, ¿vale? Pues el feed lo tiene bonito uh -huh. y hace un mes estuvo en Malibu. Pues sí. genial.
0: Sí. <risa> Es así Bueno Esti eh, Quería que ya Finalizando eh, Esta entrevista Que me contaras Por ejemplo eh, Algunas cosas Que para ti Son importantes ¿No? Hemos hablado Así pero eh, Creo que con la masterclass Que eso va a ser un link eh, Que vamos a poner también En las notas del programa Pero mmm, No me gusta la palabra Me viene a la mente La palabra consejo Pero no sería el consejo Sería más Bien una serie de de recomendaciones, ¿no? Pienso que aquellos o bien que estén pa, están comenzando o que estén en un momento como los que hemos nombrado que, que me ha encantado que que te hayas abierto y que lo hayas compartido porque creo que todos hemos pasado por esos momentos, ¿no? Momentos sí. en de, de definición que sabemos que son momentos que pueden ser un poco grises y que decís que no sabemos si vamos a ver la luz o no eh, pero siempre se ve o sea, son como estas pequeñas crisis internas, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que compartieras así como unas recomendaciones que le dieras a, a las personas cuando están ahí en esos momentos cuando están comenzando eh, yo... Personalmente, oh, creo que
1: mi mayor recomendación es eh, haz caso a, a tu instinto. Huh. Si tu instinto te dice que esa decisión no es buena, no es buena. Tú, porque en el fondo tú sabes que no te va a hacer feliz y dentro de una semana vas a estar dándole vueltas y cuando lo estés poniendo en práctica vas a estar pensando esto no va a funcionar porque esto no va conmigo, porque esto no es lo que yo quería. Y entonces, por muy buena que sea la estrategia, nunca te va a dar el resultado. El resultado va a venir cuando tú creas en lo que estás haciendo. Tienes sí. que creer de verdad en lo que estás haciendo, creer de verdad en tu producto, creer de verdad en tu marca, en tu curso, en, en lo que sea que estés haciendo.
0: ¿Y si no, es mucho más fácil de lo que pensamos, yo creo que realmente hay una... Es verdad que es fácil en el sentido de cuando hay una base, ¿no? Creo que eh, en mi caso yo también he notado, he tenido muchísimos momentos de inseguridad, la gente que desde fuera es como que no percibe eso, ¿no? Percibe una una romina como muy segura, tal, tal, ta. pero yo he sentido mucha inseguridad, en muchos momentos lo siento también, de miedo, de decir es por aquí, no es por aquí, eh, yo en los últimos tiempos eh, también añadiría algo que tú también lo has comentado y es el hecho de que por eso a mí también no me gusta apelar, digamos, a ese marketing del, de la necesidad, ¿no? Ese marketing que te hace sentir que te falta algo, ¿no? Mm. A mí ese tipo no me gusta porque me parece que toca un factor como de escasez entonces mm. como y como que yo te brindo la solución, creo que en realidad no, o sea, para mí no es tan así, para mí eh, en realidad uno puede acompañar, eh, podemos eh, ser como estos sherpas no o sea, podemos acompañar a la gente claro. en este proceso porque, porque lo hemos vivido, porque tenemos experiencia y todo, pero apelar a esas soluciones mágicas o que con esta formación o con este mentor, con esto vas, esta es la fórmula, ¿no? Yo cuando escucho seis cifras, siete cifras, escucho como que digo... Y, y son discursos como muy potentes que te hacen, son como los, los de, no sé si es Tom Robbins o Tim Robbins, este americano así el coach, yo digo, son, de, son discursos que te ponen la piel de gallina donde dices, wow ahora me como el mundo! Y te lo tienes que comer, pero digo, no digo que hay que quedarse pequeñito, chiquito, no, pero digo, pero creo que todos tenemos nuestro camino y nuestros tiempos, ¿no? Y, sí. es, y es un aprendizaje. O sea, el creo, estoy, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y creo que hay veces en
1: las que, bueno, pues yo hoy decía en el directo que hay veces que, la, que oyes muchos mensajes y mm. no oyes tu propia voz, claro. entonces a lo mejor lo que necesitas es, yo no sé tú, igual tú, como yo sé que tú surfeas, igual es de las que mm -hmm. se va a hacer surf y, y, y limpias, ¿no? Mm -hmm. Pero yo, por ejemplo, lo, decía en el directo que yo el sábado me fui al monte porque yo necesitaba salir al monte. Me fui a andar y empecé a andar, andar, andar y lo vi todo claro, de repente. Sí. Pero porque me desconecté, no había señal de móvil, no había nada, solo estábamos allí, mi familia y yo andando, andando por el monte en mitad de las cabras, y lo vi claro. Sí. Y, y a veces solo necesitamos reconectar con nosotros mismos. Sí. Y en realidad la respuesta es mucho, está mucho más sencilla que escuchar a toda esta gente que te dice las seis cifras, las 25 cifras, que está genial. Ojalá todos consiguiéramos las seis cifras.
0: Sí, sí. Pero tiene que ser de una forma natural y consciente. Claro, creo que no, no para nada. Yo creo que hay que hay hay áreas de trabajo que son muy importantes para todos, porque mira que yo nací en Argentina, digo que no nací en esta sociedad, pero que lo noto que digo ahí no hay sociedades, hay una hay una cuestión igual más no sé si es generacional, educacional, creo que hay un gran trabajo con el tema de, del dinero, no, de la abundancia, yo. Creo perfectamente que hay para todos, ¿no? Pero tenemos así como muchas trabas con eso de, de ganar, de si para poner precio. Bueno, estos son como. Esto podría ser otro, digamos, otro episodio del podcast, ¿no? Sí. Es muy importante trabajarnos, digamos, esa parte, digamos, la parte de, digamos, del dinero, nuestra relación con el dinero. Y yo también he visto que para mí, o sea, el hecho de haber tomado la decisión de emprender y tener mi propio negocio ha sido, eh, no fue tan, yo no sabía que era así, pero ha sido un, y es un camino de autoconocimiento. O sea, no pensé que iba a estar tan expuesta a, yo digamos a, 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 todo lo que, a todo lo que te mueve internamente, ¿no? A todo lo que te lleva a conocerte y, y eso, ¿no? En todos los momentos. Y es verdad que necesitamos esos puntos. Y, y yo creo que en un comienzo muchos, y creo que muchas de las personas que, que se, nos, se se nos acercan, o sea, porque necesitan nuestro servicio y que probablemente hoy nos estén escuchando. Eh, yo les apelaría al hecho de, de esto, lo que le has dicho, la escucha interna, escuchar esa voz, que a algunos le podemos llamar intuición, eh, y, y tomarse como un tiempo, ¿no? Porque yo muchas veces, hoy por hoy, por ejemplo, yo digo, ¿esta formación, por ejemplo, es para mí o esto que quiero hacer es para mí? Porque no va a pasar absolutamente nada si no lo hago, digo, todo puede esperar, o sea... Exacto. Exacto, Puedes. Estoy, esperar? Estoy, estoy totalmente de acuerdo y yo creo también
1: igual es porque nosotras estamos en ciertos momentos de nuestro uh -huh. negocio y igual es ahora cuando te das cuenta de la importancia del autoconocimiento sí. y toda esta parte sí, digamos sí. de más de mentalidad sí. porque al principio igual estás más con, estás más con concretas más digamos tu plan de marketing sí. tal, el diseño o sea, cosas más que sí,
0: lo material, tangible, digamos ¿no? lo, lo más tangible
1: más tangentes, exacto y entonces, ahora es cuando realmente dices, ostras igual no subo el precio porque tengo un problema con el dinero ¿O ¿qué vale? tipo de clientes estoy atrayendo? ¿qué o tipo aquí de clientes estoy atrayendo? exacto, ¿qué tipo de clientes estoy atrayendo? ¿por qué estoy haciendo esto? ¿o por qué estoy esperando que que me validen esta idea cuando en realidad yo sé que esta idea es buena, ¿no? O sea, todo, todo esto es un proceso que supongo que yo creo que llega después. Sí. Que es muy raro entrar en él directamente. Yo creo que, que hasta sí. que no estás ya dentro
0: no... Sí, no, no, no te daría. Yo, yo lo noto mucho, ¿no? Eh, noto, eh, noto que hay personas, por ejemplo, que, que no... no no me gusta pensar de que, que en el tema de emprender es solo para algunos o para otros no. Lo que pasa que sí noto que hay este camino, o sea es como eh, lo que hemos dicho de nuestras aficiones, ¿no? O sea, surfear, ir al monte y todo, digo, todas, todas ellas requieren, digamos, el, hay una cuesta que hay sí. que pasar. Sí. ¿Estamos dispuestos a pasarla, a transitarla? Igual no, igual estás bien dónde estás, entonces... Pero me he sí. porque te juro que no, habías, no había caído en algo, o sea, acabo de caer en algo que has dicho que me parece que me decías... Me ha venido así como me ha hecho un clic en la cabeza el hecho de que es verdad de que al principio, en los primeros años, yo creo que uno está mucho más enfocado en, en planes, en servicios, en modelos claro. de negocio y todo, y que después vienen estas reflexiones, ¿no? Estas reflexiones. Sí que tienen que ver con, con nosotras, con, digamos, con lo que es nuestra mentalidad, con claro, que vas viendo, ¿no? te, te, te va viniendo digamos, esta información diciendo, ah, vale, lo que pasa es que esto puede ser por aquí, ¿no? Creo que es otra fase. Creo sí. que en la primera fase cuando te metes a emprender,
1: lo que realmente te planteas es necesito ganar dinero, que esto funcione. Entonces, voy a hacer marketing, branding, bla, 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 plan de negocio. Venga, a por ello, a trabajar, trabajar, trabajar. Y cuando ya llevas trabajado mucho tiempo y dices, ahora necesito escalar, ahora necesito que esto funcione de otra manera para darme más libertad o lo que sea. O eh, necesito eso, conseguir unos clientes que, 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 que no me vayan a tomar el pelo, no, lo, lo que sea. Necesito subir precios. ¿Y por qué no lo subo? ¿Por qué no me atrevo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces, yo creo que son etapas. Y hablando sobre lo que has dicho antes de que igual hay gente que sí o que no está preparada para emprender, yo estoy convencida de que hay gente que sí y hay gente que no. Sí. Y que hay gente que es, que es perfectamente feliz teniendo su trabajo de oficina o de, yo qué sé, de, de igual, de camarero, de barrendero, o sea, sí, no sí. importa, de lo que sea, de eh, lo que sea, de taxista y es, es estupendo, o sea, es, y es estupendo no sentir esa necesidad de, de, de emprender a nivel de, 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 bueno, pues no tengo más o menos.
0: Sí, no tengo por necesidad, ¿no? Como que sea la, ulti, la única alternativa, ¿no? Porque yo creo que se pasa mal, ¿no? O sea. Claro, es que, hay que yo creo que hay que ser mentalmente bastante fuerte y mm -hmm. luego, aparte.
1: Eh, Creo que, hay que, que no se valora el hecho de que de repente, cuando tú tienes un negocio, no, yo no soy Esti la diseñadora que hace branding. O sea, yo soy Esti la contable, Esti la community, Esti la de asistencia técnica, Esti... ¿No? Soy todas esas cosas a la vez. Sobre todo al principio, cuando no tienes equipo. Luego ya puedes... Si creces, puedes contar con equipo y con gente que trabaje contigo y tal. Y eso está genial, pero
0: en el primer momento eres tú el hombre orquesta sí. o la mujer orquesta, vamos. Sí. Vamos, y... que nos tenemos que poner, o sea, somos súper los autónomos. Yo Lo creo de que realmente, o sea, nos tenemos que decir, bueno, valgo mucho, 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 porque sí, es verdad que hacemos un montón de roles todos en uno. Sí. Y Sí, es muy importante la labor. Bueno, Esti, ¿te quieres despedir con algún mensaje, diciendo algo? Dime. Pues no, la verdad, solo decir que muchas gracias por,
1: por haberme invitado, que me hace mucha ilusión que tengamos esta charla. Y, y nada, hay que, que quien se atreva con esto de tener un negocio que realmente que, que siga ahí el, el instinto, ¿no? que lleva ahí mucho más que, que nosotros físicamente. O sea, como especie, el instinto nos ha salvado de muchas cosas. Exacto. Así que si está ahí es por algo
0: vale bueno y que si quiere trabajar el branding y el diseño de manera consciente puede contar contigo y aparte que trabajas también online con gente de todo el mundo así que estás ahí disponible para quien quiera tocar esa puerta tuya y quien quiera contactar conmigo lo puede hacer a través de la web o mandando
1: un email a hola .com, o en instagram que como digo que últimamente
0: pasa mucho rato ahí bueno. Y que estén atentos a esos directos que estás haciendo.
1: Eso es. Ya iremos definiendo mejor el horario. Eso, a mí
0: también me pasó, ¿eh? Yo ahora esta temporada no he empezado con los directos, pero es verdad que me sucedía. Yo decía, ¿qué día es mejor? Y es verdad que después el día a día, si no te comprometes ahí, pero es verdad que también yo decía, ¿en qué, yo también me reflexionaba, ¿en qué momento no era mejor fluir? Pero digo, no, pero es que te has comprometido. Es una hora y es un día, bueno, bueno. Pero bueno, uno se va definiendo también y no Exacto, pasa. exacto Bueno, Esti, muchísimas gracias Me ha encantado eh, He aprendido mucho, creo que has compartido Mucho, mucho, mucho eh, Como decía al comienzo Que invito a la gente que te lea Y que te siga porque va a aprender muchísimo de branding y, y que es muy, muy importante. Te mando un súper abrazo y gracias por estar aquí. Con Nada, gracias a
1: ti y un abrazo muy fuerte para ti
0: y para todos los que nos están escuchando. Vale, un abrazo de ti. Adiós. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Comparte este podcast con todos aquellos que creas que les puede ayudar y síguenos en iTunes, Spotify, Evox. y para cualquier duda o sugerencia sobre temas que te gustaría que tratáramos contáctanos en nuestra página web surfinsocialmedia.com o bien envíanos un email a info.surfinsocialmedia.com Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.